0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan frågar om Too Fast kan utmana Authy.
1: Spännande. Lite east side west side där. Eller vi får lite... se hur de utmanar varandra. Ja,
0: Lite konflikter här. Nej ni kan vara lugna. Det är inga, i, i, inget allvarligt. Vi pratar bara om att en app har fått en konkurrent som kan bli ännu bättre. Och nu märkte ni att jag redan här pratade om någonting som kanske i framtiden så där avslöjade jag på sätt och vis <skratt> svaret ja. på veckans huvudämne. Ja. Men ni får alla detaljer i veckans huvudämne av Bli
1: Säkerpodden
0: är inspelad. När då Peter?
1: Den 11 januari 2024 och släpps i din favoritpodcast-spelare den 12 januari 2024 i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Innan vi går in på huvudämnet har vi några kortisar och vi ska då prata om anteckningsappen den säkra anteckningsappen Obsidian som vi använder här i till vardags till våra show notes. Mm. Och den kritiken du gav då eh, i eh, när vi pratade om det här tidigare avsnittet 213 och 214 var ju att den inte är. I, det, är, det är inte open source Nej. Nej. Och det är en app som du kallar Säkra second brain också då Så att det är inte bara en anteckning liksom. Nej,
0: det är många. vissa använder Obsidian som en ren anteckningsapp Andra organiserar hela sitt liv I Obsidian ja. Och som du sa det, Vi använder Obsidian för våra show notes, men Nackdelen med Obsidian har ju varit att det inte är öppen källkod. Så när det kommer till till exempel den totalstreckskrypterade synkroniseringen då har användarna varit tvungna att lita på att det faktiskt är totalstreckskrypterat på ett korrekt sätt. Att de inte, alltså utvecklarna bakom Obsidian inte har gjort några misstag. Eller välja att synkronisera med någon egen lösning. Det alternativet finns ju också även om det inte fungerar Så där jättebra ifall en iPhone involveras i sammanhanget. Men den här veckan så har vi en glad nyhet. För Obsidian-gänget har nämligen anlitat Cure 53 för att genomföra en tredjepartsgranskning. Och... Eh det, är, alltså tredjepartsgranskning det är någonting som jag självfallet uppskattar. Det är inte någonting som ersätter öppen källkod men det är någonting som ändå gör att du kan lita mer på appen än om det både är stängd källkod och inte finns någon tredjepartsgranskning gjord av en eh, trovärdig granskare och cure 53 tillhör ju eliten i de här sammanhangen. Sen har Obsidian-gänget också gjort helt rätt. De har nämligen publicerat en fullständig ständiga rapporten på sin webbplats. Om de gör en tredjepartsgranskning- utan att publicera rapporten- så är det ju inte värt lika mycket. Men de har publicerat hela rapporten. Jag har läst den, jag har kollat vad som står- och jag har framförallt kontrollerat- vad var skopet för tredjepartsgranskningen. För att det händer att det är organisationer- som genomför tredjepartsgranskningar- på bara en väldigt liten specifik del- som inte är relevant för att bedöma helheten. Men cure 53 har granskat apparna i sig- Inklusive synktillägget. och det, det var egentligen det som var det viktigaste för mig: att de kollar på synktillägget. De har inte kollat på serversidan, men serversidan är inte lika viktig i och med att det är totalsträckskrypterat som synkroniseringen görs. Det vill säga att det finns ingenting som kan läcka på serversidan. Det är självfallet bra om de kompletterar med en granskning av serversidan också, men det viktigaste var gjort här. Det fanns flera sårbarheter. Innan ni blir oroliga så kan jag säga det är förväntat. Det hade det inte upptäckt några sårbarheter så hade jag varit väldigt förvånad. Kanske till och med lite ifrågasättande. Sårbarheterna är dock åtgärdade och det är bekräftat att de är korrekt åtgärdade av Cure 53. Så Obsidian som tidigare liksom precis tog sig över vår tillitsribba. De har nu klättrat ytterligare lite över. Och jag kan inte säga annat än två tummar upp och bra jobbat av Obsidian-gänger. Tack så mycket för att ni anlitade cure 53 och för att ni publicerade rapporten. Det gör att er trovärdighet ökar. Och vill ni veta mer om varför Obsidian är så bra så lyssna på poddavsnitt 213 och 214 där vi går igenom det. Men vi kan tyvärr inte fortsätta med goda nyheter- utan vi måste gå
1: över till riktigt dåliga nyheter nu, Peter. Jaha, du, ja, du tänker då på att Facebook har- Eh, dödat har du skrivit men de har i alla fall inaktiverat eh, Sveriges största teknikgrupp eh, på Facebook eller konsumentteknikgrupp ja. eh, och den är ju hyfsat relaterad till mig för det var jag som skapade den en gång i tiden någon gång i eh, ungefär Skåne var danskt känns det som men mer än tio år sedan var det mm. och den har växt till ungefär 20 000 medlemmar och över en natt då här om eh, veckan eller här om dagen så eh, försvann den bara Puff. Puff. Ja. Och sen så då det ju lite aktivitet här i, i bland administratörer och, och moderatorer och så vidare. Och en då hade fått upp en notis här om att citat här ifrån Facebook. Din grupp bryter mot våra användarvillkor. Gruppen har inaktiverats eftersom den brutit mot våra användarvillkor om i materiell egendom. Innehållet har upptäckts av vår teknik. Beslutet om borttagning togs av vår teknik. Och så står det då teknikbubblan inaktiverad grupp. Ja,
0: det är rätt åt dig, Peter. Där fick du din grupp inaktiverad ja. eftersom det var någonting. Vad, 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 vad står det?
1: Ja, det vet vi ju inte vad det var. För att vi har inte fått upp någon varning innan eller något sånt där. Utan det är bara då användarvillkor om i immateriell egendom. Tesen här då är ju att det har varit en IPTV diskussion och att det har funnits länkar dit till där man då kan tillskansa sig gratis streaming-tv. Ja, det är illegal IPTV. Det finns
0: ju laglig och illegal IPTV.
1: Precis och detta är ju vet vi inte men vi vet att det var en sån diskussion där och det alltså IPTV frågor kommer ju upp hela tiden. Jag har till och med haft ett filter för det där eller ha, jag hade fram tills den där vi blir vanare då så att vi ser upp det och kan, kan ta bort den här då för att vi har ju aldrig ac accepterat att vi vi pratar om upphovsrättsbrottsrelaterat material där då eller i alla fall inte länka till det. Men det, 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 detta är det vi vet. En annan administratör fick upp att vi skulle kunna överklaga då. Så ett standardformulär och det är ifyllt och sen har vi inte hört någonting officiellt. Jag har fått kontakt inofficiellt med Meta i Sverige som i sin tur inte vet någonting men som ska kolla upp det då. Men detta var ett par dagar sedan och där ligger landet just nu då. Och jag känner väl spontant att det här är ganska talande om var vi befinner oss just nu med att jag skapar innehåll på andras plattformar som automatiskt reglerar det och har algoritmer som kanske är lätt att gå över styr här så vi att det finns ingen människa inblandad i detta ju.
0: Nej. Och det här är också någonting som inte påverkar säkerhetsbubblan alltså vår eh, Facebook-community som eh, System driver tillsammans med kryptera.se men det är ändå någonting som vi hela tiden tänker på vi moderatorer, jag och Jonas Leijon för att det händer på månadsbasis att vi får varningar från Facebook som säger vi har raderat innehåll och på grund av att ni inte hade modererat det här så kommer det leda till att eh, ert er, er, er forum visas mindre på Facebook. Och på sikt kan också ta sport problemet är ju det som har felaktigt plockats bort eller det som har plockats bort har plockats bort felaktigt Facebooks sådana här detekteringsalgoritmer har trott att diskussioner om hur det går att skydda sig mot till exempel vissa skadeprogram har handlat om spridning om skadeprogram och försök till att infektera Facebook-medlemmar av det skälet har vi vid två tillfällen frågat medlemmarna ifall de att vi öppnar ett kompletterande discourse-forum. Discourse är ju den forumplattform som har blivit de facto standard. Det är den bästa forumplattformen som finns- för att driva forum i egen regi, alltså inte på någon annans plattform. Än så länge så har medlemmarna i säkerhetsbubblan- valt att rösta nej till att öppna den, det som ett kompletterande forum- men vi får se ifall erfarenheten av det som nu händer för teknikbubblan påverkar hur medlemmarna i säkerhetsbubblan ser på det. För jag kan ju säga, ni har ju ett diskursforum också Peter.
1: Just precis. Och det är ju lite
0: räddningen för som er.
1: Som heter teknikbubblan också, ja. döpt efter, efter det där. Och jag var ju inte... Det är så himla, jag hade egentligen inga, jag var ganska neutral runt detta, för jag, jag hänger inte så mycket i mina egna Facebook bubblor, utan jag hänger då i webbubblan då alltså mm. face, eh, teknikbubblan på, på webben och det är där jag liksom har kännat att liksom, det här är communityt på riktigt och det är också, men det är också helt två olika sätt som vi läser grejer för att i eh, på webben då så är ju det ett forum som man hänger på egentligen. Och är, visst, det är ju notiser som kommer in till mobilen och, och datorn och via e-post och så om vi så vill. Ja,
0: fast du, du får ju inte notiser på mobilen från ert Discord-forum.
1: Vi på Android. Okej. Okay. Förlåt.
0: <laughs> <laughs> på iOS så funkar det bara för vissa discord de som är officiellt Discord-hostade.
1: Just det. Där är lite, lite, lite skillnad då. Men, men framförallt så får jag ju notiser via mejlen på mobilen ja. äh, även i iOS-sammanhang. Och det finns också äh, få notiser via tredjepartsappar. appar Alltså mm. det finns många lösningar på det här kommer runt det, men det, det, hade, alltså det finns en väg här nu för eh, utvecklarna av liksom, den här forummjukvaran att kunna nästan bli en dominerande community, bara de kan samla ihop flera olika forum ja. eh, som jag tror på väldigt mycket men det är egentligen inte det, det här inslaget handlar om här nu utan jag var inte så himla sojsen för att jag har nämligen redan skrivit av Facebook som en fungerande plattform för communities ja. för Facebook är en, en samling av min statssida och sen kommer, ut, kommer in olika information från olika grupper in på min statssida men jag hänger ju inte i grupperna, jag hänger inte i säkerhetsbubblan. Eh, däremot så får jag eh, ibland in information på min Facebook-statssida från säkerhetsbubblan för att Facebook tror att det här är relevant för mig. Mm. Eh, och, och så är det helt enkelt två olika saker. Och, och sen är det ju också att jag har ju insett att vi, vi har inte den tekniken idag där algoritmerna kan hantera de här grejerna. Tyvärr så har vi lagstiftning som allt, för det var många som sa ja, det här måste EU sätta ner foten runt. Och jag bara, ja, fast EU sätter ju inte ner foten mot det här. EU... Och vissa länder de börjar ju basera lagstiftning eller diskutera på basera lagstiftning på att algoritmerna faktiskt fungerar. Mm. Eh, Chattkontroll är ju, är ju liksom det typexemplet av detta. Där hela diskussionen utgår från att algoritmerna fungerar Dels att de fungerar generellt sett och sen i det fallet med chattkontroll så utgår man ju också från att, att det finns teknik som inte existerar.
0: Ja. Och... Nej, nej, men det, det är faktiskt samma sak här att det ansvar som EU nu lägger på plattformarna om att de ska se till att motverka spridning av desinformation. Eh, kanske då inte den desinformation som EU-kommissionen själva bidrar till men det, det, alltså desinformationsspridning överlag det gör ju att jag kan tänka mig att de som skrev de här lagarna, de tänkte nu kommer Meta och X och de andra att anställa folk som faktiskt granskar vad som skrivs, men det är ju inte det som det här leder till, utan det här leder istället till automatiska saker som plockar bort för mycket, som fäller hellre än friar. Ja. Och även kan leda till mer censurfilter, alltså begränsningar på vad som går att ladda upp. Men jag skulle bara vilja avsluta med att anknyta till det du sa om diskurs för att. Jag, Jag hänger ju i många diskursforum. Det är eh, till exempel, eh, vi pratar om Obsidian. Obsidian har ett diskursforum. Bitwarden har ett Diskursforum. Eh, allt fler sådana här eh, företag och projekt har diskursforum. Men det som saknas det är en bra, officiell app som gör att du kan få serverat aktuella, intressanta saker. Från alla dina discourseforum i den här appen med notiser på iOS och här har Discord som är en öppen källkodsmjukvara, mjukvara, de som ligger bakom den, alltså de hade kunnat verkligen utmana Facebook här, om de ser till att ha en bra prioriteringsalgoritm för vad som ska visas då hade de kunnat bygga en decentraliserad lösning där de serverar information ur de forum som användarna har valt att gå med i, och de som driver forumen de behöver inte vara rädda för att de med en vacker dag plötsligt inte existerar längre för att det finns ingen som bestämmer vilka diskursforum som ska få existera utan det är helt enkelt de som driver discourseforumen som själva ansvarar för det som publiceras i discourseforumen. Så här, alltså jag kan säga att discourse är den första plattformen som har möjlighet att utmana Facebook men det är under förutsättning att de då skaffar en centraliserad app för att annars så kommer det bara fortsätta vara eh, utspridda forum som bara de som faktiskt aktivt vill delta i diskussionerna går till. Som en sista sak här så kan jag ju poängtera att det finns en officiell diskursapp även för iOS. Den suger det
1: ja, ja, det finns inofficiella eh, som är lite bättre men man kan helt enkelt säga att vi, vi kan nå en framtid här där eh, det, det här gänget bygger upp någon form av sociala medieplattform och lyckas med det som Mastodon och andra försöker göra mm. alltså det vill säga bygga en decentraliserad medie, men att man går lite bakvägen ja. och det är ofta så man lyckas så att vi får se helt enkelt vad konsekvenserna blir Ja,
0: ehm. På tal om konsekvenserna så ska vi faktiskt ta en sista snabbis om dålig konsekvensbedömning. Och det här är med anledning av en artikel som jag läste i Ny teknik. Och det är ingen kritik mot Ny teknik här. Men mot slutsatserna som riskeras att dras från rubriken som löd citat Företaget slutade tvärt med Slack. Citat blev mer produktiva. Slutsitat, slutsitat. Och att de blev mer produktiva på grund av att de slutade med Slack, det är jag först och främst tveksam till. Slack det är alltså ett samarbetsverktyg, precis som Microsoft Teams. Microsoft Teams är väl i och för sig mer en kopia av Slack, men oavsett vad. Det, det som står i den här artikeln det är att medarbetarna bedömde att de blev mer effektiva när de eh, i ett veckolångt test förbjöds att använda Slack. För det första så kan vi inte dra den slutsatsen bara av att medarbetarna själva säger det och för det andra så är en vecka för kort tid. För det kan ju hända att det hade blivit en backlash efter någon månad utan att ha ett sånt här samarbetsverktyg som Slack. Men det är inte därför vi tar upp det i Bli säker podden Ni har nog räknat ut att det finns ett annat skäl till att vi pratar om det i en podd om eh, säkerhet. Och det är för att eh, i slutet av den här artikeln- då står det att, citat, istället för att använda Slack- använde 80% sms och e-post, slutcitat.
1: <laughs> våra, våra gamla käpp, våra otroligt osäkra gamla käpphästar, alltså. Fatta vad ni har ställt till med-
0: Alltså okej, okay. ja, vi använde inte Slack utan vad gjorde vi istället? Jo vi gick från en, ett säkert kommunikationssätt, säkert på det sättet att det, alltså Slack har åtkomst till meddelandena som skickas precis som Microsoft har åtkomst till meddelandena som skickas via Teams men det, det är ändå ett stängt säkert Uh, autentiseringskontrollerat och icke-spoofbart kommunikationssätt. Det finns ingen risk att någon utomstående, er, förlåt det finns låg risk att någon utomstående kommer in och kan utge sig för att vara någon som de inte är. Det måste finnas någon som går ett misstag då. Så att användarna gick över från att kommunicera säkert till att börja skicka sms och e-post. Alltså snacka om att skjuta sig själva i foten. Det, då har de verkligen tänkt att okej, okay, ja i och med att vi inte har det här säkra kommunikationssättet eh, så eh, måste vi kommunicera på något annat sätt. Ja men vi skickar sms som är okrypterade eller mail som på sin höjd är dåligt krypterade eh, och eh, då öppnar risken för att Inkorgen fylls med massa meddelanden som i sin tur gör att medarbetarna inte kan vara lika kritiska till mejlen som kommer in för att det kommer in så många. Så det här, om ni tänker, ja men vi borde nog kanske också prova att sluta med Slack eller vi borde kanske också prova att sluta med Teams för att bli mer produktiva. Nej! Gör inte det. Ö om ni däremot tänker vi borde kanske sluta med Slack och med Teams och istället gå över till eh, Matrix för att skydda vår data.
1: Ja, det kan ja. det, det ni... Det kan ni fundera på. Det är ju ofta så här vid förändringar så ju, upplevs ju förändringen som, i sin tur som, som effektiv då. Ja. Exempelvis att den här allmän gruppen som inte går att gå ur i mm. på Slack, tyvärr. Där det pratas om all kreativ och folk som har lite för mycket tid och själv försöker man jobba och så vidare. Mycket sådana distraktioner försvinner ju, men sen kommer ju annat istället. Ja. Och framförallt de här mejlen som skickas kors och och folk som börjar prata med varandra och bråkar via mejl internt och så vidare. Nej, sådana artiklar Men de kommer, det är rewrites Så även Ny Teknik behöver behöver jobba med det Så att säga
0: Jag, jag bara se det här som då Det som borde stå längst ner i den artikeln att det, <går> Låt bli det.
1: det. Ja. Ringa eller ringa säkerhetsexpert Exempelvis Karl-Emilnicka Och få honom att kommentera vad, vad tycker ni om att bolag går över till det Men det kanske kommer i nästa artikel För ja. nu ska vi prata om Rap-battlen mellan TooFast och Afi. Exakt. Vi vet att vi behöver
0: tvåfaktorsautentisering. Det är att sparka in öppna dörrar. Men bara för att ta ett väldigt uppenbart exempel så kan vi kolla på det som hände med Mandiant på Twitter. Eller X som det numera heter i förra veckan. Det hände ju. Alltså, i princip dagligen att eh, Twitter-konton blir kapade. Och så började spridas kryptovalutabedrägerier. Det är alltså inte bara att Twitter själva tillåter, eller de tillåter säkert inte i Verkligheten, men de har inte verktygen för att förhindra att eh, kryptovalutabedrägerier sprids via annonser. Det har inte Meta heller för den delen vilket jag kommer återkomma till i ett senare avsnitt en gång till. Men eh, vi ser att Twitter-konton blir kapade och så började pumpas ut kryptovalutabedrägerier via de här kontona eh, U.S. Securities and Exchange Commission de blev kapade nu i veckan. Men jag vill ta upp mediant exemplet från förra veckan specifikt för. Men är inte ett säkerhetsföretag, en del av Google Cloud. Och det är självfallet pinsamt att de råkade få sitt Twitter-konto kapat– –men i sann säkerhetsföretagsanda så berättar de också vad det var som hände. Och den 10 januari då de ut att, citat på engelska– We have finished our investigation into last week's Mandiant X-account takeover and determined that it was likely a brute force password attack limited to this single account. Slutsitat. Alltså att de har konstaterat att det var någon som lyckades helt enkelt testa potentiella lösenord och komma in den vägen, vilket då avslöjar att de hade ett dåligt lösenord. Men då kommer ju frågan, skyddades de inte av tvåfaktors autentisering? Och då skriver dem så här citat på engelska igen. Normally, two-factor authentication would have mitigated this, but due to some team transitions and a change in X two-factor authentication policy, we were not adequately 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 flat protector. We've made changes to our process to ensure this doesn't happen again. Slut Alltså att på grund av att det var lite förändringar i organisationen och på grund av att Twitter förändrade hur tvåfaktorsautentisering fungerade, vilket vi har sagt i ett tidigare avsnitt att skulle leda till problem.
1: Tokigt att inte han lyssnade va?
0: Ja, och precis. Tokigt att inte heller Mandiant tog åt sig det här och det här visar ju att till och med säkerhetsföretag misslyckas. Det här är en, en välbehövlig påminnelse till alla organisationer ja, även organisationen som du som lyssnare jobbar i och ditt privata konto på X. Kontrollera att det skyddas med tvåfaktorsautentisering och att det har ett starkt lösenord.
1: Skomakarens barn mina vänner.
0: Skomakarens barn är inte acceptabelt någonstans.
1: Det,
0: det, det resonemanget har aldrig varit acceptabelt. Men oavsett vad. Och här var ju då Mändia öppna med att ja, det var tvåfaktorsautentisering som inte höll måttet och då måste vi fråga vilken app är det man ska använda för tvåfaktors autentisering. För vi vill ju alltid använda Authenticator-metoden hellre än SMS-metoden. SMS-metoden som eh, X har slutat erbjuda de som inte betalar för X-premium-tjänst längre. Eh, och vi har sedan start av den här podden rekommenderat Twilio Authy. Och det är för att Authy är lätt att använda. Den stödjer synkronisering mellan olika plattformar. Och det går att synkronisera sina, eh, sina tvåfaktorsautentiseringshemligheter totalt via Authys moln. Så att du har dels en backup på alla dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter. Så om du blir av med din telefon så kan du återställa dina... Eh, Tvåfaktors autentiseringssämligheter till din nya telefon, och du kan synkronisera det mellan telefoner och även till din dator. Eh, det. Eh, Authy har varit en bra tjänst. Eh, vi har anmärkt på några saker. För det första, Åthu eh, stödjer både de facto branschstandardmetoden eh, och ATIs egen metod och ATIs egen metod bör ingen använda för den stöder inte eh, eh, totalstreck eh, Men eh, eh, vanliga metoden, Google Authenticator metoden, den fungerar utmärkt i AC. Nackdelarna med AC, det är inte öppen källkord. Eh, det måste vi såklart lyfta upp. Och sen det som jag har irriterat mig mest på, nämligen att det inte finns någon exportfunktion. Och jag avskyr ju när någon –försöker låsa in användarna medvetet på det här sättet. Det givetvis ska det finnas en exportfunktion. Och det är någonting som användare behöver nu. För i veckan då rapporterade bland annat G-Hacks– –om en supportartikel som Authie hade publicerat– –där de skriver så här, citat på engelska– The Authy desktop apps for Windows and Mac OS that are available or were previously downloaded from Authy.com download as well as those for Linux will reach their end of life in August 2024. We made this difficult decision to sunset the Twilio Authy desktop apps in order to streamline our focus and provide more value on existing products for which we see increased demand. Det de säger här det är alltså att de lägger ner stödet för deras skrivbordsapplikationer. Det gör de i augusti, nu i år. Och de gör det med anledning av att eh, de vill streamlina sina, eh, sin app. Och fokusera mer på mobilapparna där de ser en, eh, ett ökat intresse eller en ökan förfrågan. Det här... Är exempel som jag tror man hittar i ordlistan under, eller i, vad heter det, i uttrycksboken, ordspråksboken, Gräva sin egen grav.
1: <laughs> ja, i den, i ja. den boken, ja. ja.
0: För vad gör Office nu? Jo, nu gör de ju sig mindre relevanta. Eh, för att de har tidigare varit den här uppenbara cross-platform-lösningen. Men nu, eh,
1: skrivbordsapplikationer, det struntar vi. De, men med, så här, nu får jag killisa lite. Ja. Eh, nu har någon ekonom suttit och kollat hur många som använder de här desktopapparna apparna och, och vi räknat då att nej, det är inte så många som gör det och därför ska vi inte. Men, men bara, bara känna av att det finns ett ekosystem ja. komplett gör ju att vi använder mobilappen. Liksom. Mm,
0: precis. Så nu kommer då troligtvis folk göra som jag. Börja fundera. Okej, okay, finns det något annat vi kan ha istället? Och det har inte funnits något bra förrän i fjol. I fjol, då fick vi eh, en konkurrent på riktigt, eller konkurrenten hade funnits men då valde konkurrenten att öppna källkoden vilket gjorde att den då blev riktigt intressant och konkurrenten jag pratar om det är alltså TooFast. Det är inte en cross-platform lösning på precis samma sätt som Authy men Authy väljer ju själva att inte vara en cross lösning i full utsträckning heller så jag får cut some slack för TooFast här cut som Jag vet inte vad det är på svenska. Ja, det har
1: varit lite, eh, lite angåsaxe här. Innan så har du ja. scope. Då, eh, jag, menar, jag antar att du menar hur, hur djupt man har penetrerat. Eh.
0: Eh, hur, vad, som har in, vad granskningen omfattar.
1: Omfattar vad jordet ja, jag det. Jag fick ja. upp då men vill inte avbryta. Ja. Men men. Ja. Ja.
0: Okay. Eh, vad är det jag menar med det då? Jo, too fast. Det finns till iOS, det finns till Android och det finns ett webbläsartillägg. Det webbläsartillägget kommunicerar i sin tur med mobilappen som mobilappen behövs alltid. Det finns dock ingen cross-plattform-synk mellan iOS och Android som det gör med AC. Om du bara är i Apples ekosystem då fungerar den klockrent. Om du bara är i Googles ekosystem, då fungerar den klockrent. Men om du har både till exempel en Pixelmobil och en iPad- då kan du inte synka däremellan. Det går att exportera och importera. Så om du byter från en iPhone till en Pixel eller från en Pixel till en iPhone- då kan du flytta dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter däremellan. Men du kan inte hålla dem i kontinuerlig synk. Det finns ingen sån lösning. Och anledningen till det, det är att synklösningen som TooFast använder den driftar de inte själva. Utan iPhone-appen säkerhetskopierar till iCloud. Och Android-appen säkerhetskopierar till Google Drive. Och det gör att då får vi inte den här synken däremellan. Det är det som ni bör vara medvetna om när det gäller användar användbarheten. Men det finns en sak till att tänka på och det är att i Android-versionen där kan du sätta ett eget lösenord så att du kan kryptera dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter med ett lösenord som enbart du känner till. Den funktionen finns inte i iOS-appen. Så om du säkerhetskopierar dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter till iCloud då får Apple tillgång till dem. Det här tror jag inte att är ett jätteproblem för de absolut flesta. Men det är någonting som de som verkligen värnar om säkerheten och inte litar på Apple självfallet inte tycker är acceptabelt. Jag kollade i eh, eh, GitHub-diskussionerna som fanns för det här projektet. Och där skriver de som utvecklar. Huvudsakliga utvecklarna. Av ToFast appen. Att stöd för det här. Stöd för säker synkronisering via iCloud. Satsar de på att lägga in i version 5.4. Och när jag kollar vilken version som jag har installerat idag. Så är det 5.2. Så det här är alltså någonting som kommer i framtiden. Men. I övrigt så verkar det här vara en klockren app nu när den har öppen källkod. Och det är öppen källkod på riktigt. Vi har pratat om till exempel Rivo som har tillgänglig källkod. Det vill säga det är källkod som går att granska men det är inte så att någon får ta hela projektet och bygga sin egen app runt omkring. Det här är riktigt öppen källkod. GPL version 3 för er som är intresserade. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad kan vi då konstatera? Jo, för det första, det här kan bli en riktig konkurrent. Dagen då de har släppt version 5.4 och implementerat stöd för att faktiskt skydda dina tvåfaktorsautentiseringssamligheter på riktigt, då skulle jag säga att det här är en riktig konkurrent. Och tyvärr så går det inte att importera lösenord förlåt, från Authy till TooFast. Det beror inte på att TooFast saknar stöd för import och export. Det finns, utan det beror ju på att Authy inte vill släppa ifrån sig tvåfaktorsautentiseringsemligheterna. Så om du vill gå från Authy till TooFast då måste du tyvärr inaktivera tvåfaktorsautentisering på, äh, två på alla de berörda kontorna och sen aktivera det igen med TooFast. Lite problematiskt, tyvärr. Sen finns det en varningsflagga som jag vill lyfta upp också.
1: Här, ja. Den här röda flaggan, mm. det ser man den på internet, ska man springa egentligen? Ja, och det är att eh, TooFast, de
0: erbjuder en NFT, en Non-Fungible Token. och eh, alltså Ni som eh, lyssnar på den här podden, ni har kanske sett till exempel Fula Apor, The Board Ape Jakt Club, att man kan köpa teckningar, inte så att man äger upphovsrätten till dem, utan så att man på något sätt äger teckningen utan upphovsrätten och så att du kan sälja den till någon annan. Vi hade faktiskt planerat att göra ett avsnitt om nft specifikt och vansinnigt med att till exempel eh, den här bilden inte ens lagras i blockkedjan utan den lagras på en server som kan försvinna en vacker dag. Eh, men hela NFT-tramset hade dött ut när vi väl <här> det gick, <fram>
1: till det. <här> det gick så snabbt. <här> ja, det... och, ju snabbare den går upp, ju snabbare går den ner. Ja.
0: Men det, det, det händer fortfarande att eh, fula fiskar försöker lura med att investera i den här NFTn. Den kommer go to the moon i värde och så kan du sälja den för någonting mycket mer än vad du en gång köpte den för. Även om eh, det med absolut största sannolikhet inte händer. Så när jag såg det här då tänkte jag, nej varför håller ni på med det här? Ja. Men sen läste jag det som stod. Och jag kan säga att utelämnandet av ett ord räddar dem i det här sammanhanget. För Too Fast, det finns ingen reklam i appen. Och den finansieras helt och hållet av donationer. Precis som Signal. Och jag har ju till exempel en liten symbol i Signal som visar att jag donerar på månadsbasis till Signals verksamhet. För att TooFast skulle kunna göra något liknande så börjar de erbjuda den här NFTn. Och de skriver så här, citat på engelska. Support our project by donating us and receive a unique hand-drawn NFT as our thanks. This NFT promotes the value of security and privacy and allows you to participate in a closed community of people who have real impact on the development of the TooFast application. Notera att ingenstans här sa de investera. Ordet invest finns inte med. De marknadsför inte det här som någonting du kan tjäna pengar på utan de säger bara om du vill donera till oss så får du, om du vill donera till oss på det här sättet, du kan göra det med vanliga pengar också så får du en teckning som hjälp, en som tack, alltså om du donerar genom att köpa den här NFT då blir vi glada och du får en teckning som tack, det är inte så att det här kommer vara värt mer i framtiden utan det är bara tack så mycket för att du donerar så eftersom de inte hade med ordet invest så släpper jag faktiskt igenom det här Frågan som då kvarstår är varför ska vi inte bara spara- –våra tvåfaktorsautentiseringshemligheter i vår lösenordshanterare. Alltså, varför behöver vi en dedikerad app för att kunna spara våra tvåfaktorsautentiseringshemligheter? Alltså, det finns ju stöd i bitvården och det finns stöd i eh, OnePassword password –för att spara tvåfaktorsautentiseringshemligheter och generera ingångskoder. Är inte det en bra lösning? Ja, det finns både för- och nackdelar med det– och det kommer vi att gå igenom i detalj i nästa veckas avsnitt. Så om du vill ha svar på den frågan, passa på att prenumerera på podden för redan nästa vecka. Ja, Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.